0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉！
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活动产。每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶。
0: Hello， 我是小泽啊，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我看到 Patrick 王、王 to B 以及蒲公英子，还有在西藏的。魏教官啊，已经来到了我们的直播间了，大家可以在评论区打个招呼，让我们看到大家。然后也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目，
1: 欢迎各位。今天呢是十月二十四号，星期二啊。今天呢是一个特别的日子啊。我刚才说十月二十四号幺零二四， 1024, 今天呢是程序员节，不知道各位知不知道呢
0: ？哎，是这个大家呃，这个我好像是最近实习的时候我才知道有这么一个节目啊、呃，不是有这么一个节日。嗯，而且我好像有观察到，就是好像有一些。这个互联网大厂，它确实好像还挺重视这个节日的。嗯、像我之、那个、对，像我之前在某个厂去实习的时候，他们那边就办了一个活动。然后专门会为一些程序员送一些这个食品啊,啊，还有一些小吃啊，啊这些东西、啊、
1: 比较贴心的给广大的程序员朋友们一起过一节日啊。因为一些互联网企业呢、嗯，确实程序员朋友是主力军啊。为什么今天是程序员节呢？我们稍微做了一点小小的功课啊。是的，据说呢，因为幺零二四在二进制构建的计算机世界里，那是一个非常奇妙而且充满力量的数字啊。哎呦，因为十呢。哎，
0: 因为幺零二四是二的十次方啊、哦，对、嗯，
1: 所以呢，因为很多程序员朋友们经常要加班啊，比如说这种干代码呀，还有一些这种加班的困扰，所以呢，很多互联网机构呢就倡议每年的十月二十四号作为程序员节，在这一天呢，嗯，给程序员朋友们送去一些贴心的问候跟祝福
0: 。嗯，是的，而且还有一个小点啊，不知道大家有没有注意到，就是呃，我们的一些内存，像那个一 GB， 它等于。一千零二十四兆，嗯啊，而且这个一 G 与这个一级是有谐音的，然后也有说是一级棒的意思，就是说呃，各个程序员都是一级棒的
1: 嗯。嗯，不知道收听我们节目的有没有程序员的朋友们，祝你们今天节日快乐。是的，啊、接下来呢，跟各位报告一下我们今天节目的主要内容啊。首先呢，我们有几个话题想跟各位来聊一聊，今年的双十一开幕了，有啥不一样呢？以及最近听说年轻人流行爬火山，爬火山表面云淡风轻，背后。可谓是极限挑战
0: 。嗯，另外呢，我们还想跟各位聊一聊线上轻食套餐真的能减肥吗？以及今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。近期呢，有报告指出，中国网约车平台注册司机总数已经超过了一亿人次啊。二零二三年上半年呢，每日新增的网约车司机数相比二零二二年增长了近五倍。各地陆续宣布网约车市场饱和。除了网约车市场之外呢，外卖员每天的新增注册量也超过两万，外卖骑手呢似乎面临着僧多粥少的市场情况
0: 。哎呀，我看到这个新闻。第一反应就是，现在网约车平台注册司机总数居然已经超过了一亿了。但是一想好像也还挺合理的、嗯。就是我最近做一些网络呃这个出租车的时候，会问司机说这个干这活儿挣多少钱啊？他说，哎呀，我这都是兼职啊，白天一般上班，这个晚上的时候会出来这个做滴滴司机。嗯，所以感觉还是挺合理的。呃，那接下来看第二条吧。第二条是国考报名今天截止，人数超二百六十五万。十月二十四号，二零二四年国家公务员考试报名进入第十天，真正的收尾期到了。根据中公教育的统计呢，截至今日十点，报名系统中超过两百六十五万人提交报名申请，比上年同期增长了近四十万。其中呢，通过资格审核的有超过二百一十四万人，比上年同期增长了近二十五万人，平均竞争比为五十四比一，略高于上年同期的五十一比一。其中呢，最热的职位依然是，哎呀，这个职位非常长啊，大家听一下，就是。国家统计局宁夏调查总队宁夏调查总队业务处室一级主任科员级。以下，竞争比高达两千九百四十三比一
1: ，嚯、哦，三千人左右竞争一个岗位，那竞争还真的是非常激烈。嗯、不知道收听我们节目的有没有参加今年国考的朋友啊
0: ？为您加油。<笑>
1: 接下来呢，来看资讯罐头第三条消息啊，疯狂小杨哥最近回应啊，网络上呢关于。电商挤压实体经济的一些讨论，嗯，针对近期呢，网络上流传电商的兴起会导致实体店铺倒闭的一个观点，让实体经济陨落。十月二十三号呢，小杨哥在他的直播间回应称，实体呢是不会陨落的啊。小杨哥表示，如果没有今天的电商，那么我们只能在线下买东西，那这个东西可能会很贵。如果线下买东西呢，一对比发现线上东西好，这个商家才会改变，这也是能够让线上啊线下的商家都变得越来越好，它是相。相辅相成的，因为线下只有做好自己的服务，把品质提高呢，别人才会愿意来买线下的东西
0: 。嗯，是最近好像有一些就是关于说小杨哥要即将退网的这么一个谣言，他好像也是在最近的一个直播当中他澄清了，他说啊,啊，他说我这东西我今天不做，别人也会做，那他们现在依然是在合肥。然后他说：“现在这个不是说要把他们俩，就是大杨哥和小杨哥做多好，而是说想要是把旗下的这些达人以及主播给服务好，把品牌给服务好，甚至把徒弟们给服务好
1: 啊，就说有有点要退居二线当老板的意思。那
0: 、呃、感觉可能吧，嗯，呃，那来看最后一条资讯罐头啊，是二零二三年胡润百富榜发布，嚯，这玩意儿我都不敢想哈。十月二十四号，二零二三年的胡润百富榜发布了。”呃，前三名依次为农夫山泉的钟闪闪、腾讯马化腾、拼多多的黄峥。农夫山泉六十九岁的钟闪闪财富基本与去年持平，以四千五百亿元。第三次成为了中国首富，哎呦我天哪！第二、第三名富豪今年全部换人。腾讯五十二岁的马化腾继二零二零年后重回第二，财富同比增长百分之三十到两千八百亿元，主要因为游戏业务的增长以及腾讯派发的美团股份。拼多多四十三岁的黄峥以两千七百亿元进入前三，财富同比增长一千亿，是今年榜单上财富增长最多的企业家，比去年排名上升七位，主要是因为拼多多业绩增长及海外拉动。啊，我看到秀才一笑倾城说我的排名依旧稳固啊，是根本没上榜的意思是吧？<笑>嗯，那以上资讯呢是整理自红星新闻、每日经济新闻、钛媒体。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 第一个话题呢，想跟各位一起来聊一聊今年的双十一，不知道大家有没有关注到？因为今天是十月二十四号嘛，等于到了、嗯、呃天猫双十一预售，啊、呃，今天晚上八点是正式开启的。
0: 是这个，我有一个明显的感知啊，就是刚刚我在我们在开播之前，我就收到了来自某一个品牌的短信，哦、他告诉我说双十一今天晚上八点要开始了、哎，然后赶紧过来抢什么之类的，好
1: 像还真是啊，我感觉前两年特别明显的就是到了双十一，嗯、你甭管你自己关没关注到。短信是不停地提示提示你，
0: 哎，真是这样，他就是瞎操心啊、呃，因就是非常担心我不买任何东西，嗯嗯
1: ，呃，非常担心你意识不到这个节要来了啊。<笑>是这个问题也问一下直播间的各位朋友，大家对今年双十一的活动还有关注吗？或者说你提到双十一，你还会觉得这是一个特别大的想要购物的这么一个时间时间节点吗？嗯
0: ，我是会感觉最近这个双十一。啊，双十一的这个概念是越来越模糊了，因为它好像抢跑还挺严重的、嗯。你比如说去年的时候，好像是十月二十号左右它就开始了，啊，像今年就是十月二十四号嘛，距离双十一还有半个多月呢，它都已经开始了。嗯
1: 。嗯蒲公英子说：“已经剁手准备 ING 了，你可以把你的剁手清单跟我们分享一下啊。”嗯。想不到还有人在现在的这个节点依然对双十一有着剁手的期待啊！我们细数一下呢，其实双十一活动从诞生之初到现在，已经经历了十几年的时间了，是得有十四年了、嗯。哎，它的玩法跟优惠活动呢，实际上也在不断的发生变化啊。今年呢，其实抢跑的现象是比较严重的。嗯。啊、呃，以前呢，我们好像一开始提到双十一的时候，啊，我记得还是当天呢。啊，后来呢，增加两三天，再到现在，你看我们今天是十月二十四号，实际上提前二十天
0: 。哎，对，呃，晶晶刚才说我们以前都是,是双双十一当天参与活动嘛，啊、嗯呃，我当时我记得还有一个非常怎么说，非常呃，每年双十一都会有的一个新闻，就是双十一最快领到快递的人。哦，是吗？啊、呃，有的可能几十分钟就到了，嗯，凌晨下单，然后凌晨好像二十。二十几，他就收到了第一个快递
1: ，这还还可以这样啊？对对
0: 对、嗯，京东啊、天猫好像都有这种新闻。哦
1: ，他可能是比如说有一个提前预售啊，或者是这种提前交定金啊、嗯，你双十一需要付尾款那么一个行为。总之，以前呢，我们想到双十一实际上是仪式感非常非常强的啊。是的。那我们回看过去几年呢，包括其他的这种社交平台啊，以及直播带货等等形式的崛起，我们发现无论是从消费者还是从电商平台本身对于购物节的玩。玩法也有了很大的一个变化，曾经的凑单满减、抢红包，包括熬夜付款等等的促销形式，其实也在做了不少的改变。包括我们这些消费者们，我们其实也更加理性了，我们好像也没有那么想要剁手了。但
0: 、哎、是，我觉得包括现在，你可能从学生时代，然后到现在进入工作的时候，学生时代的时候可能还有那个心力去。跟大家玩那种，比如说盖楼的游戏， oh. 就是双十一，他有的时候你需要组队盖楼，然后你盖楼更多，他、oh. 给你红包更多。但是现在确确实实是。没什么心力了，嗯啊，感觉很费劲弄这些活动
1: 。是，那我们这个话题呢也来关注一下今年的双十一啊，电商平台们他们核心的玩法和主要关注的点是什么呢？啊，嗯，跟我们刚才提到的什么熬夜等优惠呀、啊、凑单满减啊，还有这种各种各样的叠加的规则呀、啊、红包啊，云里雾里的不太一样。今年呢，很多电商平台都不约而同的宣布拒绝套路啊，直接呢就是比低价。嗯
0: ，哎、我。有我觉得我要有一个疑问，就尊度假多<笑>
1: <笑>反正大家都打了这个招牌是这样的。今年我们就不搞那些套路了，嗯、我们就要达到一个全网最低价啊啊！呃、天集团是直接明确了，在二零二三年的这个双十一新闻发布会上，就要把今年的这个全网最低价作为他们双十一的核心 KPI。啊，我觉得这个话往出一放还是很很狠，而且很有力度、啊，很
0: 震慑人心。呃、嗯，搞得我哎有点想消费了、啊
1: 哎，有点有点感感兴趣了，想看一下了、啊、哈。嗯，京东呢则喊出了“真便宜”的口号，拼多多呢这也差不多了，主打“天天真低价”。哎，这意思就是说，反正我们平时也很很便宜，我们平时呢其实也低价啊
0: 。嗯，然后另外呢，我看到好像快手它从十月十八号就开始预售了。还有抖音在十月二十号的时候就已经启动了这么一个现货销售的这么一事儿，然后还有唯品会、拼多多啊，以及这个京东淘气电商，它都在这个开幕时间定在了呃十月二十三和十月二十四这两天
1: 。嗯。那我们谈了一下整个电商平台们的一个操作和玩法，他们是呈上了。啊，对于我们消费者们来说，大家对于今年的双十一有着什么样的期待？或者说今年有没有双十一购物的计划呢？小泽，你有双十一购物的计划吗
0: ？呃，我说实话，我有，就是但是我是想要买一些比较。日常的用品，你像这个被子啥的，这因为冬天了嘛。我之前我说我现在还盖夏凉被呢，啊，太太太冷了吧，是吧？如果不买个被子的话，然后另外我还想，这个帮主之前一直安利我们说买一个那个投影仪啊，说这个在家里边看电影体验非常好。那我觉得可能趁着这个机会做做功课，买一个合适一点的。
1: 那你这还真是大笔开销呢
0: 。哎，是我发现有些投影仪，那、哎、动辄都得两三千、千四五千啊、嗯。是是
1: 是啊，大部分其实对于双十一的购物，我觉得好像以前还会买一些，比如说衣服呀，或者自己特别想要的一些东西，后来就逐渐转变成买一些日用品了。嗯，啊、比如说女生比较常囤的一些卫生用品啊，对对对，啊，纸巾呀，或者洗脸巾，大家可能会囤一些这些这方面的东西啊。但是确实，我们看到网上有不少报道啊，发现网友们其实普遍对于双十一已经精神免疫了。你就觉得累了、嗯，哎，只希望你简单一点，少一点套路。因为你像我们回看一下之前各次双十一的一些槽点吧，比如说什么货不对板，还有先涨再降价，这就是就是你观察那个双十一的那个价格，你觉得它减了，实际上是因为双十一之前他把那个价格涨上去了
0: 。哎，对，嗯
1: ，先涨再降了，好像还没有平时价格低呢
0: 。而且还有一个槽点就是你的双十一的物流可能已经在路上被火烧,烧着了。啊，就是有的是那个，比如说在高速公路上，可能有的这个物流，它就可能出事故了啊，或者说是被因为一些。呃，其他的一些原因好像就被火烧了。我记得之前是有这么一个新闻的哈。嗯
1: ，可能就是物流的整个体系没有跟得上。对对对，啊、所以导致呢，大家可能本来下了单，其实也没有收到啊。嗯。呃、啊，反正就是弄被这个东西弄得很疲惫了啊。嗯，不知道各位觉得双十一有什么哪些槽点呢？哈，对我个人来说呢，首先就是我有的时候觉得它阵线真的太长了，就一个是我好像都分不清到底什么时候开始的这个双十一了。嗯。还有呢，就是它其实很多时候满减规则我是看不。太懂的，呃，有比如说有些店铺是什么三百减三十，有些店铺是二百减二十，啊，可能还不能叠加，啊。你反正你算了半天，有的时候又要为了满减而在凑单，啊，甚至呢，比如说那种卫生用品囤卫生纸，我觉得非常直观的是，你看那个封面，你根本不知道你自己买了多少
0: 。哎，是啊，有的时候我自己的感觉就今年的这个观察，因为我可能刚刚说了，我想要买一个投影仪，但这个你确实你要是不懂的话，你就得去做一些攻略啊。我发现今年。在各个社交媒体上面，他就是还没到双十一呢，就已经开始蹲攻略了。就比如说你买个鞋子啊，他可能就得通过各个渠道去抢各种这种优惠券啊。有的确实我感觉挺麻烦的，就是你可能今年双十一或者说是近两年双十一，你想抄个作业。都挺难的
1: 哦，因为现在平台太多了哈、嗯。以前我们谈到买双十一的时候，实际上在同一个平台我们呃买，现在呢，你不光同一个平台要比价，你不同的平台放到一起还要比价啊。我们看到南都呢此前就发布、呃、发起了一个关于双十一消费趋势的调研，那根据消费者的调研结果呢，就显示大家最想取消的双十一玩法当中排名第一的，就是说槽点最大的一个。就是预售先交定金，再补尾款。哦，哦，占比呢达到百分之四十八点九，你可能接近一半的人都觉得这件事情非常头大
0: 。这个真的是这样、哎，就是你已经把钱交出去一部分了，然后你还不能够及时的收到货，然后你到后边的时候还要再补一个尾款。这个阵线真的是拉得太长了
1: 。对，而且我记得好像有一段时间是，呃，你交了定金之后，你是如果你哪怕不付尾款，定金也是不退的
0: 。啊，因为它那个定金是定君山那个定嘛、哦。啊，可能有的定金它就是这样，但是我觉得这有点赖皮了
1: 。嗯，确实。那第二名呢？最想取消的一个十一玩法就是凑单满减，也就是我刚才说的那个，就满减规则看不懂，感觉很麻烦。我就本来数学就不好啊，嗯、如果想要买个东西，甚至还要做一下计算题，所以我们可能更期待平台啊以及。商家直接价格降下来，对吧？你不要搞那么多套路，你就是便宜啊！最好呢，我直接就能买，我直接就下单就能到啊！包括像这种预售啊，实际上也是大家最饱受争议和最想取消的玩法之一
0: 。哎，对，其实我也想要问一下直播间的大家啊，大家能够接受，比如说，呃，我把这个钱付过去了，然后他需要三十天或者说是十五天预售，你买这个东西你需要等十五天，你能接受吗？嗯，如果能接受的话，可以在直播间扣一。不能接受的话可以扣二，反正我是觉得等待那过程实在太漫长了，我就是真的不太想要预售的。
1: 嗯、哦，我也扣一个一吧。哎，是不是扣一不能接受啊？哎
0: 、呃，扣一就不接受。哦，
1: 哎，
0: 我刚才到底说的啥来着？啊、哎哎哎哎
1: 哎，反正我是不太能接受的啊。嗯嗯假,假,假,假,假,假,假假假，咱们假设说就是不能接受的扣一，能接受的就扣二啊。嗯、呃。或者我们问一下笑在一笑倾城他是怎么想的？因为我是好几次啊，就是我买了之后呢，他如果还不卖，不是他还不发货。货的话，我发现我自己观察我自己一个特点，就是我就不想要了
0: 。<笑>对，你看，鞠他都说我现在得不到的，之后我就不要了。对
1: 对对、嗯，我甚至有的时候觉得他之所以发货那么快，他的目的就是怕我退货。客户有好几次在直播间上头买了一些东西，呃，我发现隔天他就到了。如果他但凡再慢一步，我可能就给退了
0: 。哎，对，而且我这里边有一个特别。我不知道算不算奇怪的心理啊，反正我是觉得我把这钱我已经交出去了，但是你可能要等到拿货的时候要等十五天、嗯，那我可能觉得在十五天之之之间呢，呃，商家已经拿着我的钱去搞别的事儿了。他自己去赚钱去了，<笑>我就觉得很讨厌。
1: 哎，也有这种可能啊。嗯啊、呃，那我们先在这个话题之下呢，也一起回顾一下整个双十一的一个进化史吧。呃，从我们一开始觉得双十一非常新奇，到后来似乎对于双十一槽点多多，不知道大家对于双十一的初印象是什么样的呢？大家还记得第一次参加双十一是哪一年吗？啊，这个问题问直播间的各位朋友
0: 。哎，这个问题咱俩说的话肯定是弄不到这个零九年那一年啊
1: 、哎。对。我好像是我得是一二年的时候了、哦，但其实说到那个时候，我还不太搞得懂整个的一个淘宝，或者说整个的呃线上购物，我还不太习惯。好像我第一次参加线上购物，嗯、似乎就是双十一了
0: 。啊，是我也是记得，但是我好像是这个上大学一五年的时候，呃，我记得双十一那个晚上。那是我第一次接触双十一，就是我晚上的时候，我在零点，但是我还不知道买啥。嗯，啊，哎、
1: 但还有一种就是那种马上就要交卷了，感觉你同学们都知道自己买什么了，但你就不知道自己买什么，是，你就很着急，赶紧想下单、嗯。
0: 哎，是，然后我那个熬着夜，这个看了半个小时，哎呦，这个痛下心来买了一双鞋。啊、嗯，啊、嗯，就那是我初体验
1: 。我的印象也类似，就是那种熬着夜，红、嗯、眼睛都红了，你又很着急，你就感觉好像。就是这种好像便宜不占王八蛋的感觉，是是不是我不买就亏了呢？
0: 那那个时候感觉确实是要比日常的价格要便宜一些。嗯，嗯好像
1: 是这样的啊。据说自己现在的淘气值嘎嘎下降啊，购买力肉眼可见的好像减少了一些。可能以前这个淘气值应该就是你买买多少
0: 有多少吧，
1: 频次好像是这样的哦哦哦哈。那我们回溯到双十一初创的第一年，我们前面说了已经十四年了哈。第一年呢，实际上是二零零九年，啊、呃，二零零九年的中下旬，时任淘宝商城总裁的张勇以及他的团队，为了做大淘宝商城的整个品牌，就策划了一个类似于嘉年华式的网上购物节。当时呢，好像是张勇这个担任淘宝商城总裁的第二年，那也是就是。首要的一个任务就是扩大淘宝商城的一个影响力呀、啊，一个曝光度啊，所以呢，他们就想要搞点大事情啊，搞这么一个嘉年华式的网上购物节，而且呢是出于非常偶然的选择了双十一这个日子，因为双选择十一月嘛，正好呢它是处于十一黄金周跟圣诞的一个，其实圣诞的那个海外促销季，它是海外的一个促销环节哈
0: ，黑色星期五嘛，哎、对。
1: 啊、uh, ，在十一呢，跟黑色星期五，应该是十一月哈。Uh. 啊，在十一的黄金周呢，以及圣诞的那个促销季中间呢，刚好是大家可能要买一些冬装的日子啊、呃。然后他其实也没有没有说一定要选择双十一，只是刚巧啊，说十一月也没有什么一个特别的节日。那海外是有黑色星期五的哈，但是我们国内呢，十一没有什么节日，所以呢，呃，当时呢，前十几年都很流行，就是说双十一是一个光棍节了。我记得双十一有段时间还是那种年轻人，比如情侣出去约会的节日，或者说，呃，单身的朋友们一起出去聚会的日子
0: 是。在那个时候，好像能够看到很多网上他在说，呃，当然不是零九年那个时候啊，就是说网上那个双十一的时候告白什么之类的。嗯
1: 、哦、嗯。于是呢，这个张勇啊就一拍脑袋，当时呢就觉得说，哦、反正呢这个这个双十一双十一这个光棍也没什么事儿，那就趁这天多买点东西吧啊。于是，一个非常偶然的故事呢，就诞生了一个消费节点啊。但是第一年的办双十一的活动呢，实际上只有二十七个品牌参加啊。当时做了一个二十七个品牌参加的五折包邮活动，嗯，就、哦。登台亮相了
0: ，这应该是实打实的五折包邮哦。Oh. 嗯，但但是感觉就是那那年大家都不知道那到底是什么玩意儿啊，就可能这是一个特别大的一个活动节日，然后大家都起来去这个稍微的降一下价，然后薄利多销这样子的感觉。
1: 嗯，没错啊。那我整个从我们直播间的公屏上也能够看到啊，从零九年到后来的一个销售数据，实际上从一开始第一年的销售额是零点五二亿，就五千五千万啊。嗯。到后来这个越发不可收拾下去啊，双十一逐渐成为了电商消费节的一个代名词，甚至对于那些非网购的人群，甚至线下的一些商城、商店、线下购物的一些场景，以及海外的线上购物，都产生了非常大的影响。影响力就这么一路延续下去了。你像，除了我们提到的天猫啊，呃，各大的这个电商平台，甚至直播平台，呃，直播带货、直播间都开始成为了参加电商消费节的一份子
0: 。是你这么一看，咱也是这个千亿级别项目的参与人了。
1: 哦，没错，可以说我们每一个人都是这场消费节整个演变的推动者和参与人吧。从五千万到破千亿的这个成绩呢，肯定不是任何一个单一的平台它通过一己之力获得的。包括到我们每一个人的这种消费方式的转变，以及比如说线上的这个电商平台、物流啊，呃，一些新的兴起方式以及新消费的兴起，我觉得都是共同助力，成为了这么令人震震震惊的。千亿的一个营业额
0: ，嗯，是的。然后另外呢，在这个双十一，在这个数年时间，它其实就成为了一个，相当于是中国电商行业的标志吧。啊，它靠的不仅仅是我们这些消费者，还有一些商家，然后一些从业者的一个共同助力吧。啊，这算是一场零售业的大革命了。
1: 嗯嗯，那我们整个回看过去的十几年间的一个变化呢，实际上回溯所有的数据也能够找到一个相对来说比较明显的由盛转衰的节点，就是我们怎么从一开始的感到新鲜，到后来逐渐觉得，无论是用户还是商家，甚至平台都觉得很疲惫了呢？啊、呃，看整个上的数据呢，能够看到在一八年的时候，实际上包括参与的品牌。的加的这个呃数量也没有再公布了啊，包括那个增量呢也开始显得稍微疲软了。实际上可以分析一下，这整个热情消失的原因还是有很多的啊，比如说平台方这种越来越加码，让我们觉得非常呃复杂的玩法，以及整个市场的变化，还有新兴的一些电商平台的兴起，都跟这个数据的改变有着息息相关的关联哈
0: 。哎，对，因为现在你像这个直播带货。他好像有的直播间每天打的都是一个最低价，全网最低价啊，所以现在感觉这个双十一他的这个概念啊，不知道还成不成立了
1: 。嗯，没错、嗯，首先是整个价格优势已经不再存在了。另外呢，像一五年成立的。某多多啊，把这种九块九包邮啊、砍一刀啊，以及百亿补贴等等方法，甚至前面还提到了它天天都是最低价，所以也算是掀起了电商市场的整体的又一个新的革命。呃，客观的说呢，实际上这个平台它确实优惠力度也非常大的，而且补贴呢，其实全年也都在滚动的进行当中。呃，所以我们再回看说今年的双十一有没有哪些不同？如果说他提到今年的价格战是最好的，那似乎对于我们消费者来说就是。最好是能够套路少一点简单一点、嗯、真的拿出更低的这种优惠力度，让我们愿意去买单。因为实际上，双十一伴随着我们十几年来的电商的发展，实际上已经不再属于哪一个电商平台自己了。所有的电商企业都应该要好好思考，怎么能够让我们消费者愿意，或者说。能够少一点套路，少一点在各个平台之间比来比去啊！本来是买东西这么一个事情了，不要搞得精疲力竭的，也能够让这个中国互联网行业所缔造到的最大的节日能够更加长久的存活下去。那这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，跟各位一起来聊一聊最近呢在社交网络上非常流行的爬火山，听说它背后呢还有不少需要注意的事情。
0: Hello， 大家欢迎回来，来到我们说来话不长的第二个话题，我们讲一讲年轻人爬火山。它表面上是风轻云淡的，但实际上背后居然是在做极限挑战。不知道大家有没有注意到一个呃现象啊，就是最近刷社交媒体，发现大家好像出去旅游已经不再是那种大山大海了啊，更多的好像是一些比较猎奇或者说是之前没见过的地方旅行了。你就比如说像去印尼爬火山这种，我们可以看到公屏上有这么一张图片啊，呃，有一位女生在这个火山口、火山顶上啊，这个拍照。嗯，基本上大家看到的这种，其实呃，能够看到比较轻松写意的这种状态啊，就是要么就是你看像公屏上右边的，呃，拿着一红酒杯啊，背影是这个即将喷发的火山口。要么就是左边啊，在这个火山灰里边，或者说是在这硫磺烟里边啊，寻找了这个类似于拍起了那种人生照片那种感觉，但其实好像就是你背后的这种心酸与挑战是难以想象的。所以我们今天就给大家聊一聊年轻人爬火山那些事儿啊。
1: 嗯，确实啊，好像我们直播间这个公屏上提到的是印尼的火山，是吧？嗯啊，这一就是这段时间，尤其是今年啊，在小某书上面是只要是刷旅游相关的，无论视频啊，还有就是图片也好啊，你都会很难错过它，你都觉得非常吸引人啊。据说今年十一期间啊，这个地方好像。充斥着中国游客
0: ，哎，是我今天也是刷帖子发现，这个中国国庆已经排队排到了印尼
1: 了。哦，
0: 感觉还是大家对于火山的向往还挺夸张的哈。没
1: 错，包括我们之前那个十一特辑的节目当中，其实推荐旅游目的地的时候也推荐了一个京津冀附近的火山群。嗯
0: ，那是呃乌兰察布的乌兰哈达火山群
1: 了
0: 。嗯啊，然后这个也想要问一下大家，就是大家观察到这些现象之后，就。是……有没有想问，就是为什么大家最近都那么喜欢去火山凑热闹哈
1: ？是不是可能会觉得之前在大山大河拍照啊，这种没有什么特点，看
0: 腻了是吧？对我感觉可能有这么一个原因啊，就是大家可能现在期待的旅行都是那种冲出地球了啊，都不说这个看一些大山大河了，更多的是想要去观察一些自己没有见过的东西。嗯，你像这个火山口，它有的地方就很像月球表面嘛。所以大家就集中的去到了这个印尼的火山群也好，或者说是乌兰察布的啊火山群也好。嗯、呃，你看像呃，在这个乌兰察布，它还可以八十元一套这个租一套宇航员的服装。嗯、呃，我看到今年也是，今年国庆好像也是有帖子说这个在乌兰察布，呃，全宇全地球的这个宇航员都没有在乌兰察布的多。
1: 嗯，因为确实那个整个氛围感是非常非常强的，感觉就是那种呃有一种废墟的感觉啊。然后很多人呢就选择租一套元服元的服装，包括这类的帖子，其实上最初就这类的视频在各类的社交平台上也是很火的
0: 。嗯，是。然后这边还有一组数据啊，你像五一假期期间呢，旅游景区就是乌兰察布的这个乌兰哈达火山群，它已经成为了这个热。点。门的这么一个旅游景点了，呃，乌兰哈达火山在五一期间共计流入车辆是二点一万辆，啊，接待各地游客呢是十一点三万人，实现旅游收入六千七百万元，游客人数已经创下了历年的新高了
1: 。啊，也就是说，成为了一个新的网红的景点啊
0: ,啊。嗯，是的。然后另外一点，其实，呃，我今天这几天还做了一下功课啊，就是想要去，比如说印尼的火山。啊，爬火山你到底要花多少钱？啊，我是觉得这可能因为他花的，我算下来花的钱不多，嗯，所以我觉得会不会这个成本不高啊？大家比如说人均五千就能够实现火山自由，会不会也是？啊、呃，一个大家喜欢去火山凑热闹的一个原因呢。嗯
1: ，如果说说这个乌兰察布的乌兰哈达火山，肯定是价格相对适中一些的，因为好像开车就可以到嘛。对、嗯。那实际上大家在旅途上不会花太多的钱，但是好像印尼的火山，我之前有查过往返的那个机票，好像因为当时我查的是十一期间嘛，十一期间那个往返机票就到接近上万了，而且主要还需要转机，其实那个旅程是很长的，然后机票价。价格也不低啊、呃，其实去了的话，往返五千块钱肯定是下不来
0: 哦。是，那那我今天查的资料，可能确实呃避开了十一的这么一个热热门的这个时间啊。呃，我我看到有一些这个机票的活动，你比如说从香港到泗水有一个直飞的这个机票，然后还是搞这个买一送一的，嗯、就你算下来往返大概是三千五百块钱左右
1: 、哦、啊，然
0: 后我还查到了一些，比如说成团游。啊，就是有人这个领着你玩儿，带着你爬火山那种。呃，三天两晚一个人可能需要是一千八块钱左右，一千八百块钱左右
1: 。一千八百块钱就能去印尼爬火山
0: ？哎，对。但是这里边不包括这个飞机票钱嘛？ Oh. 啊，是让你每天这个住宿啊，然后导游啊这些这些钱，包括、啊、好像吉普的钱也不包括在内。不过你算下来，总的算下来可能五千多就能实现这火山自由。我感觉。呃，稍微有点心动哈。嗯嗯
1: ，听起来好像现在如果说能够到这么新奇的一个地方啊，甚至能拍摄一些甚至有点像宇宙级大片的呃场景，那去如果只是花了人均五千块钱的话，听起来还是相对比较便宜的啊
0: 。嗯，感觉还是蛮值当的。嗯嗯
1: ，我们直播间据说真的有年轻人能爬山吗？我看很多人都是风吹就倒的。现在
0: 也是很火，就脆皮年轻人，<笑>脆皮大学生啊。嗯
1: 确实啊，爬火山这项本身呢，肯定是没有照片上看上去那么轻松、那么愉快的啊、嗯呃。它背后呢，还藏着很多艰辛以及危险
0: 。哎，对，其实也想要问一下大家，哦、当然也不是问大家吧。大家觉得爬火山累吗？首先，我肯定觉得这肯定是很累的啊，不仅累，它非常危险。你比如说，我最近做的功课，你看，像这满、个、心欢喜，他说我想去爬火山，那你一定要做好功课了啊！这边我跟大家先介绍一下这个，比如说这个印尼火山，它是在最近社交媒体上是比较火的啊，它是有这个布罗莫和伊珍两座火山啊啊！你比如说从，从我们先说爬这个布罗莫火山，你从住处坐吉普车啊，一般都是凌晨出发，因为你要看日出嘛，你可能。一路颠簸，大概得有一个多小时，两两三个小时就能到这个布罗莫山底下了。然后你就开始爬火山，呃，爬火山。但是布罗莫这个火山攀爬的难度还是比较低的，啊，呃，但是但是你要注意的就是，可能这一路上都比较冷，你需要带上厚衣服。然后你到达山顶的时候就可以看日出了，啊，包括这个登山的装备也是需要安排上了，什么头戴灯啊、登山杖啊、护目镜啥的，都得整。整上
1: ，嗯，小泽刚才说的这个布鲁莫呢，算是我社交平台上最火的印尼的一座火山了，很多特别出片的这种图片啊，以及帖子都是出自这里。呃，虽然说它爬的不需要很难，但实际上呢，你想想，你要去看日出，那你等于你在黑天的情况下去爬这个山啊，从四点钟开始爬，凌晨呢一两点钟你就需要坐吉普车跑到这个山脚下，实际上呢，就等于你今天晚上你就。不用睡觉了，你不不光是疲惫，你确实也危险啊
0: ！是的，身心俱疲，可能到的山顶上的时候，然后另外呢，我们再说这个一针火山、啊，一针火山它就相对来说是比较的难度高了，因为它上面是有这个蓝火的，这蓝火是啥？就是高浓度的硫磺矿石，它燃烧的时候会有一个明亮的蓝色火焰，嗯啊，那个看起来是非常壮观的。啊、呃，但是呢，这你看它就必须得是凌晨出发，因为晚上看的会比较好看嘛，白天可能都没有太多了。嗯、呃，然后这个一针火山它旁边会有这个硫磺的烟雾，你看这个左边，基本上那就是硫磺的烟雾，非常难闻，所以你就需要带上这个防毒面具。然后另外呢，还是得防着点脚滑，就是你稍有不慎就可能会滑到旁边的这个酸性湖里边，它那湖，呃，如果你咱们的皮肤接触到的话，会被烫伤的。然后，另外呢，我看到这个一真火山，这个澎湃新闻，它有一篇文章是怎么样描述这个呢？它的标题写的就是，呃，亚洲唯一的蓝火火山重开，夜爬人间炼狱得带防毒面具。
1: 嗯，听起来算是有点《极限挑战》的感觉哈。嗯，回应一下我们直播间的各位哈。呃，据说真的有年啊，这个刚才已经回应过了哈。很多人说想要去爬火山，是不是能够近距离接触岩浆呀、啊？这近距离接触岩浆，你看上去很美，实际上你到那个附近呢，一方面是这个硫磺矿石本来燃烧带来的这个烟雾就是有毒的，嗯、再加上你其实你整个那个温度也很高啊。我们看到的拍的照片，实际上也是离那个火山口也离那个烟雾很远的一个角度去拍。
0: 哎，是这个近距离接触岩浆，我这边可以给大家稍微的，也不能说科普一下吧，就是我说看到最近有一部纪录片叫做《火山之恋》嘛，然后里边有这个研究火山的一对夫妇，他们科普到说他们怎么区分这个火山的分区别呢？一个是叫红火山，一个就是灰火山。然后红火山呢，它这个火山喷发可能比较温和，是以这种。这个溢出的方式涌现的，呃，但是它的这个温度都非常高啊。然后灰火山，它的这个是呃更加危险的一个火山，也不是说一个火山，是一类火山，因为它们都是那种呃可以会,会喷发出一些火山的碎屑流。然后我看到纪录片里边，它讲的是里边所形成的这个火山云的速度可以达到六百五十公里每小时然后里边的温度甚至要是高于五百摄氏度。所以可想而知，这个确实是非常危险的。听
1: 起来很危险啊！不过大家如果现在去不了的话，嗯、也可以推荐听小泽的分享，这个《火山之恋》可以看一看
0: 。嗯，是的
1: 。嗯，我看到直播间有朋友签什么说可以来菲律宾的塔尔火山，很近，这算是一个小众推荐了哈。嗯
0: 、哎，对，更近的那肯定就是呃乌兰察布火山了，乌乌兰察布的这个乌兰哈达火山群、嗯，然后还有咱们好像山西大同也有火山。嗯嗯，不
1: 知道听完小泽的这些介绍，还有没有想要去火山的朋友啊？听了是不是已经觉得很危险了？一方面是危险，一方面是舟车劳顿啊
0: 。嗯，是。但其实我们讲这个话题，最主要也不是说要劝退大家啊，就是我今天做这些攻略，我是觉得呃，咱们能够体验这么一趟还是挺值的。而且我刚刚也说，这个价钱没那么贵，<笑>但是。这确实是得这个建立在有专业人士保护的前提之下，才敢真正的付出行动
1: 。嗯，而且这个前提呢，也需要建立在，呃，小泽做完这么多攻略，他已经了解到了这个本身是很危险的，你需要注意哪些，你需要呃，在这种相关人士的陪同之下，啊、呃，有一些这种专业的指导，才能去付出行动。因为实际上啊，就是我们单纯的从社交平台上看到这些帖子，确实会通过他们的这种轻松啊，这种松弛啊，感觉好像。去火山玩是一个非常简单的事情，甚至就跟咱们去这附近的小凉亭打卡、照片是没什么差别的
0: 。嗯，就是我现在有一个感受，就是你像现在的社交媒体，它确确实,实实缩短了我们与世界之间的距离，让我们可以比如说随时随地的就云游世界。你比如说，你打开。小某书是吧？你就能够看到哪个印印尼的火山，你能够看到其他的深海什么之类的啊。你可能觉得这些东西都非常简单，他们打个卡，你可能坐个飞机一下子就到了
1: 。对啊，还在那端着红酒杯，对、嗯，感觉很轻松
0: 。嗯，但是说实话，其实有的旅游目的地它可能确确实实是比较轻松，但是呢，有的目的地确实是需要咱们做大量的功课，在做大量的准备，然后与此同时还得有一些专业的向导，然后还得有这个有经验的向导，这些都是。不可或缺的啊，我们可能到那个地方都得费尽千辛万苦呢，那真的有点像那种就是去西天取经那个感觉了。所以，即便是我们比如说有充足的这个资金，然后也有这些条件了啊，最重要，我觉得我们还是得敬畏自然吧。就是我们如果把任何去一个旅游目的地想当然就觉得这非常容易的话，这种心理其实是要不得的。其实最后也是想要祝大家，比如说我看到嗯。我看到满心欢喜说，他就非常想去爬火山。我还是想要祝大家想要去有探险精神的这些人是呃平安健康啊、哦。那这个话题呢，我们就聊到这里。下一个话题，我们会跟大家聊一聊线上的那些轻食套餐，它真的能减肥吗？
1: 哈喽，各位，说来话不长。那第三个话题呢，跟一起来，跟各位一起来聊一聊线上的轻食套餐。哎呀，就是去聊一下轻食啊。嗯。其实呢，在我们直播间刚刚开始的时候呢，我就看到有朋友在聊了，到底能不能减肥？大家对于这个话题其实是比较关注的啊。近几年来呢，随着这种健康饮食的普及，大家无论是对于健康本身啊，还是对于自己这种啊、呃、减肥呀、减重啊这方面这个身材的重视，轻食呢也越来越多成为了大家的选择。不知道大家平时有没有吃青食的尝试呢
0: ？呃，我先说一个我自己的体验吧，就是我之前在一些大厂实习的时候呢，晚上经常去吃青食。我们当时几个实习生开玩笑说，走，咱晚上吃草去，因为觉得吃青食不都是跟
1: 吃草似的吗？嗯，确实啊。呃，我们近些年,年来呢，随着这个吃草也好啊，哎，这种减肥啊、健康啊这种，尤其是它。简单又方便嘛、嗯，所以很多打工人呢，包括很多大学生啊，其实也开始尝试吃青石了啊。但是在这样的氛围之下呢，却有很多的不良商家利用这样的趋势，打着青石的旗号。直接真的进行诈骗啊！不只是说骗你会减肥了啊，甚至呢，真的让很多大学生陷入了一个轻食的骗局。
0: 哦，这咋回事？嗯
1: ，最近呢，我们就看到有一起事件啊。根据九派新闻的报道，有一种轻食套餐呢，在很多大学当中流行开来，价格呢，实际上是非常具有吸引力的。咱一说就能感觉到啊，一百九十九块钱三十顿
0: 。哎呦，这好像一顿得。六块多钱，这么便宜
1: ？对啊，你听起来就觉得非常有吸引力。是啊，你现现在你去哪儿，你吃顿早饭六块钱都不一定够了啊！不仅呢是一九九三十餐，而且呢送餐上门，大家通过小程小程序就可以订餐。那刚开始呢，确实能够按时送到啊，结果过一段时间呢，就发现商家以各种各样的理由推迟或者拒绝送餐。那在这起新闻事件的背后呢，呃，很多的高校学生提及的小程序不太一样啊，比如说什么这个。南加十年啊，中石青石啊，什么云悦青石等等啊，但实际上呢，他们背后的主体都指向同一个公司，这个公司呢叫做南加巴瓦实业有限公司
0: 。嗯，这这他这个推迟或者拒绝送餐，那这不就感觉像诈骗一样吗？
1: 对，啊、呃，而且最最最主要的是呢，有不少的这种学生啊，在社交平台上就开启了这种找维权啊，或者找维权群的帖子。你能发现受骗的人其实还是很多的。嗯，啊、呃，有记者呢就联系到了这些受骗的学生们，他们就表示呢，自己实际上是在校园的呃表白墙，或者是校内用的一些社交网站上面了解到这个青石的小程序的。那咱们一听到就觉得价格这么便宜，甚至比市面上很多的青石餐的价格都要低。即便你稍微有一点点担心，但是呢，熟人推荐啊，甚至有很多的学生同学都订购了，你还是会觉得，哎，呀，这么多人也不至于是真的会骗你吧
0: ？嗯，所以有这么一个侥幸心理。但其实我觉得这个青石它确实啊，我们最近能够看到的市面上的一些青石，它动辄都得二十多块钱、三十多块钱。哦，它这个六块钱确实太具诱惑力了。
1: 不仅非常具有诱惑力，嗯、同时呢还有很多的学长学姐推荐。那咱听说这种熟人推荐，咱们就买了嘛？哎、但实际上呢，这个记者就发现啊啊、呃，在这个推荐背后呢，实际上是因为这类的校园轻食是有一个招聘代理机制的。那这个代理的机制就显示啊，啊这个海报显示，你每卖出一张幺九九的便当月卡，你就可以获得三十块钱的返佣。
0: 哎呦，这真的是有点像我们之前听的那种庞氏骗局的意思了嗯
1: ，其实是正是这个样子的。庞氏骗局就是他把这个呃资金盘子呃。攒的差不多了之后就直接跑路，啊、嗯呃，于是在今年九月底的时候呢，就有学生发现很多小程序都停止配送了。你想退款呢，你也找不到人啊、呃，所谓的公司的这个工作人员呢也失联了，唯一能够联系到呢就是其他的这种做代理的其他的学生了。那你说这学生他也找不到自己的上限啊，所以很多的高校学生就在社交平台上发帖表示自己被骗了啊、呃，有些呢是吃了一两次，有些呢甚至刚刚付款一次都没有吃到过，于是呢就组起来这种。维权群，嗯、呃，有的群呢就高达上千人，不知道我们直播间有没有这种大学生朋友啊？曾经见到过这种校园的青食送餐的
0: ，嗯，哎呀，我感觉其实他们瞄准的这个人群，哎，我不得不说还挺对的，因为现在有些大学生，你像我在上大学的时候，我就会觉得，哎，这种便宜是不是感觉，而且又是学长学姐去那个推荐的，那我就买一买，但是没想到这个确实是受骗了，嗯。嗯
1: 深挖下去呢，发现这起事件当中啊，受骗的不只是学生，还有一些商家也是受骗了啊、呃。因为此前呢，有学生是收到过这种餐盒的嘛啊、呃，就发现呢，实际上这个呃餐盒方呢，就是说这种生产轻食餐盒的这个餐饮店老板也发表了一个声明，表示自己呢跟这个平台，包括跟这个小程序都没有任何的关系，我们只是一个代加工的厨房啊、呃，这个餐品的销售跟售后服务跟我们都没有关系，他们也没有收。收到过任何来自个人或者学生的定金还有预售款？那截止到九月份，这个公司跑路的时候呢，这个公司还欠他们三十多万的余款
0: 。哇，他所以他这实际上是两头骗，一边骗这个代加工厨房。另一边又骗学生
1: ，没错、啊。我、哦、天哪！目前这个事件的进展呢是，商家好像发了一个律师函，承诺会把这个钱退给大家，但是呢，没有了下文、嗯、啊。这个九派新呃九派新闻的记者呢，调查就发现，其实这个律师函也是伪造的。
0: 这不彻头彻尾都是诈骗吗？全都是骗子，
1: 彻头彻尾的诈骗。一方面是利用了大家这种可能还是学生朋友比较年轻，然后这种警惕心不强、嗯；另一方面呢，也是利用着现在整体的这种私厨啊这种轻食的市场火热的一个势头吧。嗯、呃，为什么会有这样的事情发生呢？我们觉得可能跟近几年的这种轻食跟私厨的形式兴起也有很大的关系啊。一方面呢，你看轻食这个品类的本身，它的标准化程度很高，不就是菜叶子嘛？嗯、对吧我买来。菜其实它没有什么口味上的区别。另一方面呢，我复购率也比较高。比如说我这段时间想要这种健康饮食，可能我就真的希望我每每几天就吃一顿，或者每天都吃一顿。在这样的氛围之下呢，本身我们看到各类的社交平台上都能够看到轻食创业的帖子
0: 。嗯，就有的时候我们可以看到，比如说说专业营养师、宝妈、大厂辞职员工等创立的这个轻食品牌。然后有的还说他们这个可以进派送啊，什么之类的，主打一个。信得过你就来，这种感觉。嗯
1: ，登录某乎呢，我们关注一下青石市场前景如何的一些提问，就能够看到，其实下面为青石站台的答主们本身，哎，你看他们的 ID 也很有意思，他们本身就是一些某某青石的创业者或者加盟商、嗯，所以他们在鼓吹这个市场的火热嘛。但实际上，呃，整体的发展趋势未来是否会向好，或者说，呃，现在的情况之下怎么还没有看到一些这种比较信得过的大品牌杀出重围？实际上也能看得出来市场监管的一个混乱。同样是在小某书平台上，我们能够已经看到一些这种吐槽的帖子的呃出现了。比如说呢，有一位小某书的用户就控诉自己根据某一个这个私厨订了一个月的轻食餐，结果品质非常的不过关。哎、呃，要么呢就是筷子忘了送，要么呢就是这个送的肉咬不动。那、呃、你想，一顿饭接近三十块钱的价格，结果品质还没有一个整体的把控跟监管，就协商呢，希望这个送餐的人。那退餐，但是商家呢就只赔偿了部分的这个款
0: 。对，所以现在这个市场的乱象还是挺多的哈。我有看到，就是不止消费者他有抱怨啊，你看有些商家他好像也承担了一些压力吧。你比如说在武汉的有一位这个餐饮新手吧，你可能就借着这股青食风，他就开了一家这么一个青食店。他说每天都是这个食材新鲜，然后外卖自送啊。说日销接近两百单，但是一个月算下来自己亏了八千块。嗯
1: ，<笑>就是说他其实销售量挺高的，但是算下来成本还划不过来呢啊。嗯整体呢，我们来看青食市场啊，这个概念以及需求实际上是一直都有的。尤其是现在年轻朋友们、大学生朋友们、白领朋友们，实际上是更加注重健康的生活方式的。但是不可忽视啊，我们要的不只是健康啊，我们还要好吃，还要安全，还要可靠。无论是作为消费者，我们去买单，还是说商家，甚至这种新起的创业者，面对整个混乱的市场，都需要谨慎的考量以及注意保护自己的财产权益。相信呢，未来随着轻食市场规模的扩大，一定会得到更多的资本、创业者以及平台方的关注。那么，无论是从流量还是从运营角度上呢，都会有更大的提升，也就势必意味着他们需要有一套完整的运营产品策略，不要盲目跟风进场，不然呢，这个只会挣一时的快钱，而忽略长远的发展，而且呢，更会忽视很多消费者的基本需求。那么，关于轻食市场的这个话题，我们就聊到这里。接下来一个环节呢，就是我们收工大吉的今天吃点啥。
0: 欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节啊！我们直接就开门见山吧。我们今天吃瓦罐汤，不知道大家有没有了解瓦罐汤这么一个品类啊？嗯
1: ，我第一次吃瓦罐汤啊，就上大学的时候，因为我是东北人嘛啊、嗯，我们北方其实喝汤是比较少的啊，尤其是看到瓦罐汤，这没感觉很新奇。
0: 对，我跟金宁一样，我第一次喝瓦罐汤也是在这个大学的时
1: 候。哦，大学食堂好像有
0: 。对，大学食堂经常能够见，然后经常能够见到这个食堂里边，它有那种就是特别大的那个瓦罐，然后里边装着各种各样的小瓦罐，然后在里边喂汤。这个给大家介绍一下，这个瓦罐汤，瓦罐汤呢，又名民间瓦罐汤，它是一种这个江西南昌的这个汉族民间传统的喂汤方法。嗯、呃，现在基本上算是，我觉得可能大家都吃过吧，呃，也可以在评论区里边做一个互动，就是大家如果吃过瓦罐汤的话，可以扣一；没吃过的话，可以扣二。我看一下咱们评论区有多少人吃过瓦罐汤哈。呃，再讲一下这个瓦罐汤，它的一些，我看到现在很多这个当地这个江西人，他吃瓦罐汤都怎么吃呢？一般是。当早餐吃
1: 啊啊
0: ！然后我们
1: 好像普遍其实是配饭吃
0: 。哎，对，咱们会配一些大米，然后还配一些菜。我记得那大学食堂里边有一些土豆丝儿啥的，我记得是嗯
1: 。嗯，好像我们不太会早餐上吃这个，因为它只是。炖一些肉啊什么的，嗯、主要呢，我们想想到瓦罐汤，呃，也想问一下大家，就是是不是都普遍的南北方没有什么太大的差异？因为你知道有些食物吧，它从南到北，比如麻辣烫什么的，它其实变演变挺多的
0: 。哎，是这个，我有查到的资料，就是说他们呃本地人呢，一般吃瓦罐汤就是早上吃，你像一碗拌粉，然后再加上一份这个鸡蛋肉饼汤。就好像构成了大部分像南昌人最经典的一个早餐了。你看，像咱北方可能就是豆浆油条
1: ，听起来人家吃的更丰盛哦。对，而
0: 且更精致感觉嗯、啊，然后其实呃，正宗的瓦罐煨汤呢，它是将这个带骨的肉或者说是剁碎了的这个瘦肉，它平铺于这个罐底啊，罐底罐底。你说我就是有个儿化音啊。然后再加上这个鸡蛋、香菇、墨鱼、皮蛋、海带等配料。然后撒上一些盐，添满水，再加上这个瓦罐，放上锡纸上，上就可以进入到一个特制的这个大瓦罐、大瓦缸里
1: 。哦，它是小瓦罐放到那个大的罐里面，我以为那个大的那个缸其实是摆设呢
0: 。哦，那不是，那就是真正的能够往里边煨慢火煨制的这么一个
1: 哦，明白、嗯，明白
0: 。对，然后我当时其实还有一个印象，不知道晶晶跟不跟我一样啊？就是我当时第一次吃这个瓦罐汤的时候。我会觉得它这种类怎么这么多呀
1: ？是不是有点眼花缭乱的意思嗯
0: ，我看一个纪录片，他说一个店面的这个瓦罐汤种类就有六十多种。Wow. 我觉得很夸张。我当时那个大学第一次吃这个瓦罐汤的时候，来到他那个档口，我都觉得有点眼花缭乱。他这个种类实在是太多了
1: ，各种排列组合是吧？
0: 哎，对，你看有什么？呃，秀才一笑倾城说有肉饼鸡蛋汤，这是最经典的这个汤了。然后还有什么排骨莲藕汤、墨鱼肉饼汤、排骨玉米汤，还有什么天麻鸽子汤、雪梨肉饼汤等等。特别特别多，
1: 就是真的是很丰盛啊！人家早餐就能喝到这么多种类的汤哈、啊嗯
0: 。哎，是，而且我跟他描述一下我第一回吃的时候的感觉啊，我是第一次吃那个瓦罐汤，我觉得它那肉饼，我好像第一次见到就是结结实实的一块肉饼放在汤里边，感觉它那跟就是汉堡肉饼差不多，但是它是泡在汤里边的。然后另外我是吃的时候，我会觉得这个肉饼这个口感，我怎么会这样？就感觉特别鲜。呃，但是也有可能是我吃的是那个墨鱼肉饼啊，然后我还尝到了某种甜味儿。我都不知道那是墨鱼的甜，还是肉饼本身就有这种甜味儿了啊？
1: 嗯，好像你对于这个鸡蛋肉饼这个味道是印象比较深刻的。不知道我们直播间的各位对于瓦罐汤点的比较多的是什么？我好像就是喝排骨排骨莲藕汤了。嗯，但是其实排骨莲藕汤好像很，比如说什么砂锅呀，其实也有这种做法。
0: 对对对，是这这些汤其实。嗯、呃，乍一看就感觉是比较普通的，但其实你尝了之后呢，就觉得汤本身它其实就汇集了各种各样的，你比如说肉饼啊、墨鱼啊、玉米的这些味道都集中到一起了，嗯、啊，基本上每次喝都会觉得非常非常新鲜，非常鲜。嗯，我看到 X S Y U 说他喝排骨海带汤是吧？这也算是比较经典的了。反正他们那个确实是排骨、墨鱼、肉饼，然后玉米、鸽子这些。排列组合啊，一下就能有六十多种、嗯，也是挺牛的，挺丰富的。最后呢，也是给大家讲一下，呃，瓦罐汤的起源吧。这个也比较早了，说相传在北宋的嘉佑年间，有一洪州的才子，他当时约自己的朋友一块儿去郊游，然后到了一个地方呢，他就命令自己的这个仆人去就地煮一些鱼，然后煮鸡烧肉。啊，玩到这个差不多夕阳西下的时候，也就是太阳落山的时候，大家可能就觉得，哎呀，有一些累了，但是意犹未尽啊。然后这个临走的时候，呃，仆人呢，他将剩余的这些鲫鱼肉以及佐料，他放入了这个瓦罐里边，又加满了这个清泉，把这个盖儿封上，塞进这个未熄灭的这个灰炉当中，用土封存啊，可能仅仅留一个孔去通气。然后第二天，因为他们刚才说这个。不是刚才说了，当时说意犹未尽嘛，所以第二天他们再来到这个地方，嗯、呃，把这个瓦罐给搬出来啊。这个、仆人把这个瓦罐搬出来之后开，开开这个瓦瓦盖。啊，当时那个香味就已经是飘的，众人已经迷迷糊了都，香
1: 呃香迷糊了哈。对对对，合着是一个剩菜，哎、啊、对合，合
0: 着是剩菜，他把那个前一天
1: 吃剩了的，对那些放到这个瓦罐里
0: 。嗯，是的，然后基本上这个众人外出游玩，呃，如法炮制把这些东西都给他弄到掌柜里边，呃，掌柜都知道这么一事儿了，然后掌柜也把这么一个配方。或者说是这么一个嗯、呃、事儿，引进了自己的饭庄，嗯啊，然后这个瓦罐味汤就扬名民间了，就成为了赣菜的一绝了。嗯，确实我是觉得这个瓦罐汤是跟我们以往的一些这个赣菜的体验是不同的，因为我们知道赣菜都是比较辣的嘛，嗯，但是瓦罐汤确实是非常鲜的哈。那我们今天的这个。呃，今天吃点啥？就讲到这里边、啊、嗯，
1: 那聊到这里呢，我们的节目也逐渐进入尾声啦。再次跟各位汇报一下，我们《收工大吉》是一档在每一个工作日的下班时间开播的直播播客，在这里会聊一些新鲜有料的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察。
0: 对，以上就是今天直播的全部内容了。如果大家呃喜欢我们的话，或者说是对于我们有什么建议或意见，或者说是想要这个进行话题投稿，那都可以去到小宇宙找到我们助手的微信，然后添加一下我们的小助手呢，会拉大家进我们的听友群的
1: 。嗯，感谢各位今天的陪伴。太阳下山啦，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，大吉拜拜。